0: A partir de agora,
1: pela Rádio Brasil Espírita, Estudo das Parábolas, apresentação Henrique Cavalcante.
2: Henrique Cavalcante.
1: Boa noite, amigos da Rádio Brasil Espírita. Estamos em mais uma noite de estudos. Queria Agradecer a sua companhia, você que está é, espalhado no Brasil e no mundo. Temos ouvintes aí em Moscou, temos ouvintes na Bélgica, temos ouvintes no Japão. Queria desejar uma boa noite aos nossos amigos que fazem parte da nossa mesa hoje de estudos. Boa noite, Cláudio Sabucaia. Boa noite, amigo Henrique. Boa noite, Zé Geraldo. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Henrique. Boa noite. Boa noite a todos.
1: Vamos iniciar com a leitura do livro do livro Palavras de Vida Eterna. No capítulo 77, fala, se procuras o melhor. O e, texto e base está em ouvindo, Tiago, no capítulo 1, versículo 4, onde diz, Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. O texto diz, a paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentarás sublime ideal, contudo, se não tens paciência de realizá-lo. Sonhas cumprir elevada missão, mas se não tens paciência de sofrê-la. Levantarás preciosa instituição, contudo, se não tens paciência de sustentá-la. Queres a felicidade no lar, mas se não tens paciência de construí-la. Planejas belo futuro para seu filho, contudo, se não tens paciência de educá-lo. Aspiras a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la. Sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o, o, o pomicultor que deseja fruto da, na árvore. Primeiro, a paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor. Não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Então, queríamos iniciar o programa da noite de hoje com a nossa prece. Queria convidar o nosso irmão Cláudio a fazer a nossa prece, para em seguida entrarmos no, no tema proposto, que é... O Exame das Comunicações Mediônicas. Cláudio.
0: Amigo divino, rogamos a tua presença amiga aqui nos estúdios da Rádio Brasil Espírita para que possamos ter um programa de paz, que possamos transmitir da melhor forma possível os teus ensinamentos e os ensinamentos da doutrina espírita. Pedimos, amigo divino, que também leve assistência a todos os nossos ouvintes e a todos aqueles que necessitam. Que assim seja. Que assim que
1: seja. seja. Então vamos dar início. <risos> Queria passar a palavra para o Geraldo. E queria iniciar justamente com a natureza das comunicações mediúnicas. Geraldo, com a palavra.
2: Bom, antes de mais nada, saudar a todos, né, Henrique, Cláudio, Márcio, Neuzinha e todos aqueles que acompanham a nossa Rádio Brasil Espírita. Quer dizer que é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês e me sinto muito é, acolhido nesse convite que foi feito. Antes de mais nada, é conveniente a gente lembrar que, que Kardec era um cientista. E como cientista, ele teve muito cuidado na é, codificação da doutrina, partindo do princípio de que os espíritos são pessoas, assim como nós, só que desencarnados, e que, portanto, precisava-se precisava ter o mesmo cuidado com aquilo que eles falavam, que nós temos também com as pessoas que nos falam. né? E o método científico, particularmente naquele momento, o método científico é, mais mecanicista, né? Tinha, tinha esse cuidado de trabalhar com a confirmação é, contínua daquilo que era colocado. Então, Kardec é, teve o cuidado de, de verificar para registrar apenas aquelas informações, aquelas coisas que poderiam ser é, confirmadas por mais de, um, de uma fonte, e teve cuidado também de estabelecer classificações, categorizações, tudo aquilo que é próprio do método científico, para se certificar de que não fosse apenas uma mera, é, um mero conjunto de suposições que fossem feitas. Né? E aí, nesse sentido, é, ele, ao observar as, as comunicações mediúnicas, né? daqueles médios com que ele, com que ele conversava para estabelecer a doutrina, ele percebeu, ele estabeleceu basicamente, categorizou quatro tipos de, de comunicação mediúnica. Né? As chamadas comunicações grosseiras, que geralmente eram feitas ah, por espíritos com pouca elevação moral, né? e que através de um médium, que por sua vez também não tinha uma educação mediúnica adequada, dava vazão a tudo aquilo que chegava né? e, portanto, apresentava uma fala mais grosseira, com utilização de palavras de baixo calão ou agressivas, etc. E até hoje a gente encontra isso ainda. Né? Há determinadas comunicações que têm essa característica e que, via de regra, elas são manifestadas por, por médiuns que não têm educação mediúnica para conter esse processo, né, e acabam dando vazão a isso. As chamadas comunicações frívolas, que, como o nome já sugere, né, emanam daqueles espíritos levianos, que não são necessariamente grosseiros, né, mas são mais zombeteiros, são mais brincalhões, e trazem uma certa malícia, mas não exatamente uma maldade, né, e que, portanto, geralmente são... Comunicações que não têm, basicamente, uma utilidade, né? como é comum nas comunicações de aqueles espíritos mais elevados. Então, são, são comunicações à toa, né? que não têm um fim útil, que não, não podem ser muito levadas em consideração, porque elas não são produtivas, vamos dizer assim, são frívolas. Né? As chamadas comunicações sérias, que vêm já de espíritos um pouco mais... É, elevados moralmente e com certo nível de elevação intelectual também mas que uh, trazem alguma alguma coisa que pode ser aproveitada mas ainda assim essas séries elas podem ser verdadeiras ou falsas porque há espíritos assim como entre os espíritos encarnados né? uh, entre os espíritos encarnados há aqueles espíritos que têm uma capacidade intelectual grande e usam isso para criar uma roupagem interessante na comunicação, mas, quando você vai olhar, ela não tem uma, uma consistência adequada. Né? E, por fim, as chamadas comunicações instrutivas, que, por natureza, são, são sérias e são verdadeiras, porque, é, senão, não seriam instrutivas. Né? E geralmente, são trazidas é, por aqueles espíritos mais é, evoluídos moralmente e intelectualmente, e que, geralmente, têm o objetivo de orientar trazer uma mensagem, ajudar a gente a, a dizer assim, compreender melhor a vida, compreender melhor a nossa relação com o mundo, compreender a nossa relação com, a, com o mundo espiritual também e ter um, um direcionamento maior, né? Então, em princípio, seriam seriam essa natureza, seria essa maravilha, natureza maravilha. Eu
1: queria só é, através desse desse dessas definições que o, que o Geraldo nos deu é, passar é, essa pergunta a, a vocês dois. O porquê da necessidade do exame, numa reunião mediúnica, do exame das comunicações? Então, como o, o, o Geraldo já falou, eu queria, Claudio, que você é, é, tentasse responder da sua, da sua maneira, o porquê da necessidade do exame nessas reuniões mediúnicas?
0: Ok, Henrique. É, antes de responder, eu gostaria de dizer que essa, essa preocupação do Kardec, já desde aquela época, né, ela continua, continua atual. Não é? porque já se vão já se foram 170 anos, acho que 170 anos quase da, da codificação da doutrina espírita e Kardec, não é? É, já já era muito criterioso e já tinha essa preocupação com essas comunicações, com a veracidade dessas comunicações. Então, se hoje a gente faz uma análise do que é produzido. Nós vamos inclusive aí obra literária, né? Nós temos que ter realmente essa preocupação. Porque essa essas obras literárias muitas vezes vêm destacada como vem com o selo de comunicações mediúnicas de obras espíritas. E muitas vezes essas informações dessas obras só servem para denegrir o verdadeiro objetivo da doutrina espírita. Então assim, a, a, a preocupação é muito válida, a preocupação é muito válida, não é? de saber a origem, não é isso, saber de, se a comunicação é verdadeira, Saber com quem você, qual espírito, o espírito, o naipe de espírito, né? O, o, não foi isso a pergunta? Você é quer isso. saber se é a comunicação. Você pode repetir a
1: pergunta, por favor? Qual a necessidade desse exame na, 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 reunião, na reunião mediúnica? Né? Porque a gente, a gente sabe o seguinte. Mas a necessidade, é verdadeira. O exame evita o engano porque de repente nós estamos numa reunião mediúnica onde um médium ele está se apresentando como a irmã Teresa e de repente não tem nada de irmã Teresa tá entendeu então assim esse exame é necessário por que necessário é necessário sim, Henrique inclusive com relação
0: né? Nós sabemos, nós bem sabemos que tem casas espíritas que o mentor espiritual né, diz uma coisa lá no centro espírita muitas vezes e o pessoal segue sem questionar. Muitas vezes, dependendo da estrutura da casa espírita, essa orientação não é uma orientação que está de acordo com os postulados da doutrina espírita. Essa é uma das é, das, das necessidades de se fazer a avaliação. Naturalmente, numa reunião mediúnica, séria, onde realmente ali prevalece a caridade e o intuito de ajudar aos irmãos é, mais necessitados, é evidente que isso não vai ocorrer. Mas essa necessidade, né, uma das necessidades, talvez seja essa... <risos> Ah, é importante saber que quando uma reunião é bem dirigida, uma reunião, reunião mediúnica é bem dirigida, é, se identifica fácil né, as fraudes, né, de onde é aquela comunicação, porque, convenhamos, não é, não sei se o professor concorda, não é tão fácil de se identificar é, quando uma comunicação é falsa ou não. Principalmente quando... Aquele irmão que está dando a comunicação tem uma inteligência né, acima da média, porque nós sabemos, nós bem sabemos que a, a bondade e a inteligência não andam juntas. Então, é, é sabido que a, a, é, espíritos né, inteligentes podem chegar numa reunião mediúnica e tentar ali enganar a, ao grupo, inclusive com orientações desencontradas com relação às informações da doutrina espírita.
1: Professor, o exame evita o engano?
2: Veja, depende do critério que se utiliza para fazer o exame. É por isso que, no livro dos médiuns, por exemplo, Kardec nos dá algumas orientações importantes. E já há outras obras também que trazem um cuidado sobre isso. né? Porque, como o Claudio estava falando, há pessoas que acreditam que uma comunicação vindo dos Espíritos ela é necessariamente, primeiro, verdadeira, Segundo, que ela tem um conteúdo é, moral adequado. Né? E, e terceiro, que ela é algo a ser seguido incontestavelmente. E aí a gente tem algumas coisas que a gente tem que observar. Né? Primeiro, nós estamos partindo do pressuposto que o, médico, que o médium seja verdadeiro, né? que não seja alguém que costuma fazer fraude. Então, eu estou partindo desse princípio, não estou nem analisando essa possibilidade do médium que frauda. Partindo -se da, da perspectiva de que o médium está sendo verdadeiro na sua colocação, ainda há o risco de ele é, tá, tá estar tá dando a comunicação de um espírito que ele é. O espírito é fraudador. Né? Então, veja: o, ele, o, o livro dos médiums coloca três, três questões que a gente precisa observar, em princípio, para fazer uma avaliação da, da comunicação mediúnica. A primeira condição, e é incontestável isso, é certificar-se da fonte de onde elas se né? Então, às vezes, por exemplo, o cara se anuncia lá como você se Madre de Tereza de Calcutá, ou então como Chico Xavier, ou como, é, sei lá, Bezerra. Paulo Apóstolo, Bezerra de Menezes. né? Enfim, contam até, um, conta até uma história interessante que havia um médium num lugar que se colocava como Jesus, e pelo, pelo fato dele dizer que era Jesus, né, as, as pessoas procuravam e formavam aquela fila, até que alguém descobriu né, que foi chamar ele de uma outra forma, e ele disse, não, mas eu não sou Jesus Cristo, eu sou Jesus de tal, que faleceu. Quer dizer, não, não era aquele Jesus que se imaginava, porque as pessoas estavam cegamente é, vindo, atendendo aquela, aquele chamado, como se fosse o espírito que eles imaginavam. Então, a gente primeiro tem que observar a fonte de onde eles para Como é que a gente faz isso? Analisando a, a qualidade é, da, da mensagem moral que está vindo. Né? Se há contradição, se não há contradição entre as coisas que são ditas. Uma segunda questão é a natureza do médium, a qualidade moral do médium. É, é preciso que se observe se, se o médium também aprende com o espírito que está trazendo a mensagem, né? E terceiro é a intenção da mensagem, o fim último. Mensagem, por exemplo, que tem objetivo dizer o que você tem que fazer na vida, aceite esse emprego, não aceite esse emprego, viaje para tal lugar, não viaje, é, case, não case. Geralmente, a gente já fica com a pulga atrás da orelha, geralmente são mensagens. Por quê? Porque os espíritos elevados eles não tratam dessas questões comezinhas, nessas né? questões do dia a dia. Eles têm o cuidado de dar orientações para a vida da gente, a partir da, da, da observação o da oferta de elementos morais para que a gente tome as decisões. Então, se Deus não quis interferir no nosso livre-arbítrio, como é que os Espíritos elevados iam ter essa intenção? Então, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles no, nos ajudam nos dando elementos para que a gente possa decidir por conta própria. Né? Bom, dito isso... Aí tem, tem no livro, no livro do, dos médios, no capítulo 16, 1886, se coloca assim. Para que uma comunicação seja boa, preciso é que proceda de um espírito bom. Então é a primeira coisa. Para que esse bom espírito a possa transmitir, indispensável é ser um bom, ter, um bom, ter um bom instrumento. No caso, um médium adequado. Né? E por isso que a gente quem atua na mediunidade, precisa estudar, precisa se aprofundar, porque o espírito se utiliza também de aspectos da gente, inclusive de aspectos anímicos, para poder se, se, se pronunciar. né? É, e para que queira transmiti-la, transmiti necessário se faz que é o fim visado lhe convenha, ou seja, que haja um fim útil. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas comunicações que têm por objetivo fazer predições, não que não haja médiuns clarividentes, né? Espíritos que revelam alguma coisa, mas são sempre que as coisas que têm um fim útil e de aprendizado. Então, vai morrer uma pessoa famosa. Me perdoe, mas a gente pode prever isso aí sem sem usar a mediunidade, porque sempre está morrendo alguém famoso. né? E outras coisas do gênero. Mas são previsões que não têm que utilidade tem o saber que que Tal pessoa vai ser eleita para um cargo, ou que tal pessoa vai morrer, ou que vai, o time tal vai ganhar, o outro vai perder. Que fim útil tem isso? Então, a gente já desconfia desse tipo de mensagem. Né? Então, essas análises são importantes, esse exame é necessário para que a gente não caia na esparrela né, de espíritos frívolos ou de espíritos que, embora a mensagem seja séria, ela, ela não tenha um fim útil, né? Para que não vire fofoca espiritual.
1: E é uma probabilidade muito boa, né? Você Sim. Ou você acerta, ou você erra. Então, vai ter vários médios aí que vão acertar essa probabilidade de um time A ganhar Sim. e o time B perder. Então, mas eu, eu quero entrar num ponto aqui. É, nós é, saímos de um período é, de pandemia, e no final da pandemia, eu... Estava participando de um seminário onde eu ouvi, por diversas vezes, algumas pessoas falarem que o mentor espiritual ele tinha mandado suspender a reunião mediúnica. Em outras casas espíritas, o mentor mandou dar continuidade. Então, assim, é, muitos nesse período ficaram um pouco em cima do muro. Eu queria também ouvir de vocês isso aí. É, é, porque, às vezes, a pessoa, é, sem exame nenhum, segue piamente o que é, o espírito, os espíritos estão... É, não estou dizendo que, no período de pandemia, nós estávamos já saindo do período de pandemia, já estávamos com vacina, já estávamos... Em segunda dose, em terceira dose Mas ainda assim o mentor é, Eu vi Que o mentor mandou suspender A reunião mediúnica em, outros, em outras casas espíritas O mentor autorizou A prática Da reunião mediúnica eu Queria também ouvi-los Sobre esse, esse, essa questão Aí <risos>
0: Olha, isso é uma coisa tão assim tão difícil, né, de, de, de responder, porque é, eu acredito que cada caso não é, é um caso e, e e ao meu modo de ver não seria necessário é, fazer essa, essa essa pergunta ou, ou recorrer à espiritualidade, é, para tomar decisões, né? baseadas decisões baseadas em informações técnicas, não é? Então eu acredito que não não é não haveria uma necessidade de, não é? Aliás, eu gostaria de dizer o seguinte, não é? Essa é a orientação de Kardec. O fato de, do indivíduo estar desencarnado, não é? muitas vezes ele sabe menos do que os encarnados, né? Então, a gente sabe disso. Então, não seria necessário né, pedir, mas usar, lembrando o Kardec, o bom senso, né? O critério, por que é que vamos? Será que todo mundo está sadio aqui na reunião, Participa da reunião? A pandemia já passou, todo mundo está vacinado, né? Mas aí vem um... Por que de repente... Pode aparecer depois o, é, o, o mentor da, né, da reunião ou algum espírito, e diga o seguinte, olha, a partir de hoje todo mundo aqui vai usar branco para participar da reunião. Essa gente já descarta. Essa gente já descarta. Né? Eu acredito que é, seja qualquer comunicação que seja. Você vai, a partir da, da, da sua observação criteriosa, aliás, Kardec sempre, a preocupação dele sempre foi o escrúpulo na, no exame dessas comunicações, né? Então, ele, a, a entidade, por si só e de forma natural, vou usar aqui um termo assim, não muito usual, mas vai se entregando, né? Ela vai se, se ela vai, vai se contradiz, vai dizendo né, quem é realmente. E a gente tem hipótese alguma, não só essa, essa, esse critério deve ser adotado, não só na, na, na época da pandemia, mas em qualquer instrução, em qualquer informação. Aliás, Henrique, eu gostaria de dizer que o, eu acredito, o professor está aí, que é, tem mais vivência nessa. Para falar, mas eu acredito que o objetivo principal de uma reunião mediúnica é ajudar os nossos irmãos desencarnados é, sofredores. Então, o médium usa não é, a, 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 sua, a sua mediunidade para ajudar esses seres é, desencarnados para ajudar os seres encarnados. Então o objetivo é esse, né? Mas também convenhamos que em algumas reuniões, né? Quando ela não é bem dirigida, é exatamente ali onde é, chega essas entidades, né? Se a coisa não está em equilíbrio, não chega essas entidades para querer bagunçar a coisa. Então se uma reunião é séria, né? É, é bem dirigida. Acredito que essas dificuldades e, a, e acredito que o objetivo realmente da, da reunião ela vai ser vai ser cumprida. Repito, que é ajudar os nossos, principalmente ajudar os nossos irmãos é, desencarnados.
1: Professor quer colocar alguma coisa?
2: É, eu vejo também que todo o processo de, de orientação do Mentor, eu concordo com o Claudio, ele, ele tem um caráter mais é, reflexivo. Quer dizer, não me parece que seja tarefa do mentor determinar como a reunião vai acontecer. Até porque a gente sabe que, considerando que boa parte das vezes essas orientações, né, através de um médico, geralmente elas são intuitivas, a maior parte das vezes, dificilmente elas são mecânicas, é, a gente tem que considerar também que, às vezes, as emoções, os sentimentos, as percepções do médium podem interferir. Então, quando eu vejo comunicações, mesmo do mentor, que são muito determinantes, eu fico desconfiado. Porque elas podem estar tá, tá carregadas né, animicamente das emoções, dos receios, dos medos, das da, dos desejos do médium. Então, elas precisam ser observadas com muito cuidado. E aí me parece mais prudente quando essas falas do mentor, elas são mais reflexivas, elas trazem elementos de reflexão para o grupo, para que caso o grupo possa do tomar, tomar decisão.
1: Um, de um, e não de dirigir o grupo a determinada coisa.
2: Isso. Até porque o grupo pode na, na sua fala, na sua discussão, tomar decisões baseadas na realidade, baseadas no, no, no que se conhece, e baseadas também naquilo que o, que o mentor, mentor traz de reflexão, de, de consideração para que o grupo tome decisão. Mas eu, eu fico desconfiado quando há uma determinação, vocês vão fazer assim, vocês vão fazer assim, né? porque tira essa perspectiva do grupo, inclusive a análise raciocinada. Né? O Kardec mais colocava era que não acreditava numa fé que não fosse uma fé raciocinada. Toda fé cega, o nome já já nos coloca, né? ela nos pode levar para lugares que a gente não gostaria de ir ou não, não teria necessidade de ir. Então, é importante que se, se, se essa fé na doutrina em Deus, em Jesus, ela precisa ser raciocinada. Imagina no espírito por mais elevado que seja que está comentou que certamente não terá a elevação de Jesus. E como o Kardec
1: fez isso, né? A gente tem, tem a, a, aquela questão lá do, do das mesas girantes. Quanta inspeção ele fez naquela, naquela, Sim. naquele onde foi, é, é, na verdade? houve um contágio geral né a pessoa às vezes brincava né em rodas com relação às mesas girantes né a ideia inicial que as pessoas iam para
0: lá era para se divertir mesmo né Sim. ele que levou a coisa a sério e disse isso aí deve ter um fio útil né isso aí deve ter alguma coisa e logo no primeiro momento Henrique ele não acreditou Sim. né Sim. quando aí o seu amigo disse olha agora as mesas estão respondendo aí ele foi ele disse, não com critério criterioso mas foi lá e procurou saber
1: aí é, a gente tem muito a, a, a agradecer toda essa é. essa parte científica de Kardec porque ele é, foi passo a passo é, adquirindo as informações né não foi uma coisa impensada foi uma coisa muito pensada muito muito criteriosa muito a gente é, estuda a codificação, a gente vê como Kardec trabalhou passo a passo em todas aquelas informações. Que se temos, uma, temos uma pergunta do, do ouvinte. Lê aí, Claudio, para mim. Um doutrinador
0: que pouco estuda tem condições de participar de uma reunião mediúnica? <risos>
1: Está é, com vocês a bola aí. Vocês. vocês...
2: É, veja, particularmente para ser doutrinador, eu gosto mais da expressão dialogador. Aí né? eu acho que ela é mais pertinente. Mais atual,
0: né, também. Tem a segunda parte. Segunda parte? Então, vamos lá. Vamos ver é
2: a segunda parte aí.
0: É. Orientar os médiums. Orientar os médiums. Não, é. o, o, teve a
1: primeira parte, aí, aí ele. o
0: segundo. É. O, é. os o doutrinador. Que pouco.
1: Tem condição de participar da reunião mediúnica?
0: Aí, Aí orientar, orientar os médiuns. O que fazer quando se faz parte
1: de uma reunião
0: onde o doutrinador pouco entende? Fernando de
2: Garanhões é, Veja, se, se para atuar como médium, já é importante que você estude, imagine para ser dialogador. O dialogador. Né? É... Tem um, tem um psicólogo que escreveu um livro que eu acho fantástico, o nome dele é Adenauer, não sei se pronunciei certo, tá? Porque tem, uma, tem um agudo aí no ar, Adenauer Novaes, escreveu um livro chamado Psicologia e Mediunidade, e que ele diz o seguinte, é, a comunicação mediúnica, além de, de ajudar os nossos irmãos, né, desencarnados, ela visa o aprimoramento psicológico e a maturidade espiritual do indivíduo, do médium no caso. Ora, no caso do dialogador também, né? Então, boa parte do que a gente vive na reunião mediúnica, não é apenas porque às vezes a gente se coloca como aquele que está numa posição de, que vai ajudar os, os encarnados, né? Mas boa parte daquilo que está sendo trazido pelos espíritos é para a gente também como médium, como dialogador. Né? E se a gente tiver o cuidado nesses exames, geralmente se reserva a, meia, a última meia hora da, da reunião mediúnica, às vezes até mais, para fazer uma análise das comunicações que ali foram trazidas. Né? Uma reunião mediúnica séria precisa fazer isso, para observar esses aspectos todos das, das comunicações que vieram, tanto as psicofonias quanto as psicografias. E aí, nesse momento é importante a gente observar também o que é que daquilo que foi trazido nas comunicações serve para a gente. Né? Porque a mediúnica não tem o um objetivo apenas de ajudar aqueles que desencarnados que são levados ali. Mas não é à toa que a gente está ali também e não é à toa que determinada comunicação vem através de mim. Ela vem porque há alguma coisa que eu estou precisando observar naquilo ali também. Né? Ou alguém que está ali no grupo. Então... A mediúnica é voltada para os desencarnados e para os encarnados, que ali estão. Então, eu preciso estudar, inclusive, a partir daquilo que é trazido nas comunicações da mediúnica. Ele me dá pistas de coisas que eu preciso estudar, de que eu preciso me aprofundar. Então, se o doutrinador, como está se chamando ali, né, o dialogador, ele não estuda, é preciso que se discuta isso no, no momento de avaliação e que se. Solicite esse dialogador que se estude, que se aprofunde é. para poder dialogar fundamentado em questões, né?
1: Agora,
0: é... é o Solicite. que eu acho. É. Perdoe, O que uhum. eu acho
1: interessante é o seguinte: nós temos que entender que nenhum dirigente de reunião mediúnica ele tem plenos poderes, sim, sim. né? Então, é um dialogador que pouco estuda, é, complementando o que o, o Geraldo falou, ele logo, logo, ele vai ter problemas. Porque, de repente, ele vai ficar é, sem ter o que falar, sem ter o que dizer. Porque, assim, uma coisa que Jesus sempre dizia, uma árvore se conhece pelos frutos. Né? Então, se o fruto não está não está brotando, logo, logo vai, vai se ter, vai grandes, ter problemas, grandes problemas. Grandes né? problemas. E outra coisa, a gente falou aqui do, dos espíritos grosseiros, dos frívolos, é, dos zombeteiros, tem espírito que engana, engana, engana muito. Fascina. Então, às vezes, chega para o dialogador e diz poxa vida, é, como você tem um coração bom, como você é uma pessoa, e a pessoa, o ego da pessoa vai lá para cima. Então, temos que ter bastante cuidado, porque é, nós estamos sujeitos a, a coisas muito sérias, é, influências muito sérias. Então, é, é muito bom que o, esse dialogador, ele, ele, assim, a não sei casa espírita, porque geralmente as casas espíritas mais sérias têm um critério muito grande em colocação de pessoas em reunião mediúnica. Então, isso é uma preocupação também. Não se pode colocar também qualquer tipo de pessoa em reunião mediúnica. As pessoas têm que ter é, critérios para colocar. Tanto é que nós vamos falar agora desse tema, daqui a pouco. Influência moral dos médicos.
0: Agora, é, complementando ali a, a pergunta do Fernando, não é complementando. Eu acredito, e não sei se vocês concordam comigo, que isso aí é uma, é uma opinião minha, que mais importante do que o estudo é a condição moral do dirigente lá da reunião, do dialogador. Porque, de repente, o indivíduo estuda, conhece, todo o processo, né? Mas ele não tem uma elevação moral, né? ele não tem as qualidades morais, porque isso é muito importante. Aliás, é importante para todos nós, demais, porque ou ele é uma balança, né? Ou ele então, equilibra, ou ele desequilibra ao, completamente. O Fernando, eu acho que acho que mais importante ainda é a elevação moral. Porque o, o, o você, você sem o conhecimento, né? E com e, e com um objetivo nobre naquela reunião, você vai buscar esse conhecimento.
2: É, mas como dialogador, eu acho que tão importante quanto o a condição moral, é. eu não diria nem elevação, porque é, a condição gente fala de elevação a condição, da é. gente é a ainda é muito complicada, né? Mas, sem, sem, sem o estudo também, ele pode fazer intervenções desastrosas, do ponto de vista do, da orientação daquele espírito que já chega ali em sofrimento e que precisa de algo que, que o conduza adequadamente. Eu posso fazer alguma coisa que seja exatamente a antítese do que é necessário. Por isso é que o estudo é importante, particularmente, para o dialogador. Quem está na sustentação, nem tanto mas para quem é dialogador está é importantíssimo. Até porque pode acontecer também, e aí me permite, Henrique, é, dar fascinação, como você colocou, de né? chegar lá e elogiar que você é, é, é brilhante, você tem bom coração, e pode acontecer o um contrário também. Quem é você? Você tem condição moral de falar isso comigo? E se o cara não está preparado, ele desaba, ele se perde, né? ele cai nessa armadilha que o espírito coloca.
0: O problema não é nem estar tá preparado. É se ele realmente... Se aquilo tem um fundo de verdade, se o indivíduo não está realmente é, às vezes até preparado. Que não, mas assim, às vezes um mês, até que né? Nós
1: sabemos é. que somos é, espíritos imperfeitos. Isso. Então você é. tem que, na hora... Você tem que ter um preparo para responder aquele espírito. Não, meu irmão, eu realmente eu não tenho é, uma condição muito elevada, mas eu estou aqui a serviço do mestre. Então você não, você não logo logo você vai ver isso. cair no embaraço você não vai sair. Desse eu embaraço. já eu
0: eu, eu li em algum, em algum em algum livro não já faz algum tempo e não lembro, confesso não lembro, mas eu acho que isso é uma história não é assim que todos vocês devem devem conhecer ou ter visto algo. Parecido. O dialogador estava lá, falando, com, tentando né, ajudar ali aquele um espírito ali, é, que não aceitava a condição, né, e também não aceitava que o médium, por conta da, da condição moral dele, viesse ajudá-lo. Então, houve um embate entre o espírito e o médium. E ele não conseguiu, por mais que ele não é, tentasse ajudar e tentasse, ele não, não conseguia. Então, saiu uma senhorinha de lá, que não tinha é, condição intelectual, não conhecia, mas com amor, com a, a sua benevolência. Quando falou com o... Aí ele aceitou, e aí foi onde ele foi direcionado né, na, naquele momento difícil e depois ele retornou lá nas outras reuniões e a ponto de realmente ele ter ter é, alcançado o objetivo, né, a reunião ali alcançou o objetivo em ajudá-lo. Então, assim a gente sabe que, eu acredito que o dialogador... Claro que é importante você ter o conhecimento para saber, mas a condição moral é uma coisa que você realmente... você você, se você, principalmente o espírito. Agora, essas coisas acontecem, professor, eu acredito, porque todos nós, né, encarnados ou desencarnados, eu acredito que estejamos assim no, no mesmo patamar, né? Sim. Quase no mesmo patamar. Então, de uma certa forma, você também está sendo. está sendo ajudado ali. De uma, de uma certa forma, você está sendo, vou usar o termo que não é adequado, mas está sendo doutrinado, porque nós também precisamos, sim, né? sim. na condição de, de espíritos imperfeitos, nós também precisamos né? passar por essas situações, né? ter essas orientações.
2: É, e, se eu, e se eu tenho essa clareza, veja, porque, por vezes, eu, nesse momento, já estou me cuidando para resolver determinadas dificuldades morais. Mas, às vezes, aquele espírito que vem me conhece de outro, sim, de sim. outro momento em que eu, provavelmente, posso ter feito algo terrível e que eu não tenho como como negar, porque eu não sei. Então, se eu tenho clareza disso, eu, eu posso, como o Henrique colocou, né, dizer: olha, de fato, eu não tenho. Não estou aqui. O meu objetivo não é, é lhe dar a lição de moral, lhe doutrinar. Eu estou aqui à disposição para que nós nos ajudemos. Se ele se coloca nessa posição, ele já diz: olha, eu não vou te julgar. Então não há necessidade de que você me julgue também. Vamos tentar ver se juntos a gente consegue. Mas se ele não tem essa, essa, esse conhecimento, ele se sente ofendido, ele não, ah, perde a condição do diálogo, porque ele começa a achar que aquele espírito que veio ali está contra ele, e não entende que são é um processo de inúmeras encarnações e que muita coisa deve ter acontecido que a gente não faz ideia. Às vezes coisas escabrosas que a gente fez, e que, olha, nesse momento eu estou tentando me redimir, eu espero que você faça o mesmo, porque isso liberta. Né? É, na, a gente no caso, sabe... No
0: caso, desculpe Henrique, no caso é, que eu coloquei lá da, da Médio, que uma senhora simples ajudou, o, o ele ele falou, ele conhecia na atual encarnação. né Ele começou a falar da família, só você aqui é uma pessoa, na sua casa você é outra. Então o indivíduo começou... Né, a <risos> então ele começou a falar e tal, naturalmente ele já deveria ter aí algum, algum problema já de outras reencarnações né, a ponto de ter essa, essa perseguição vamos dizer, a conhecer ele né, na atual reencarnação né, chegar a expor na, na, na mesa na reunião mediúnica essa situação então eu acredito que que é importante, mas também a, a condição moral, né?
1: é, a gente sabe que o médium ele pode ajudar bastante uma reunião mediúnica se ele é, pausadamente, paulatinamente ele vai se é, ajudando a construir um, uma nova pessoa com novas ideias, com com, com é, novas direções. E, e eu queria falar um pouco sobre isso também. Porque a gente sabe que nessa condição que você falou, Cláudio, é, se o, o, o dialogador não estiver preparado, ele desaba, ele se perde e ele vai ter muita, muitos problemas. É por isso que a gente tem que levar uma reunião mediúnica numa casa espírita de uma maneira muito séria. Porque nós sabemos que... É, eu já presenciei muitos casos de a pessoa sumir, desaparecer. Sim. Então, é, eu queria falar um pouco justamente sobre isso. A, a influência moral, a gente já, já tocou aqui, que, que, que ela é, auxilia bastante é, ao médio e ao dialogador numa reunião mediúnica, só eleva essa reunião mediúnica. Né? Tem outra, outra pergunta. É, é... <risos> Eu, eu, vamos lá para essa, essa aí, responder essa pergunta aí, Cláudio. Vamos lá, lê aí que minha, minha, minha vista está meia.
0: Em Deuteronômio 18, 10, 13, Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Por que essa proibição? A Bíblia Sagrada está errada? Daniele, Igreja, Assembleia de Deus.
2: Veja, um o primeiro, um primeiro ponto é a gente observar o contexto que a gente tinha com Moisés. né Moisés estava ali com, com aquele povo que precisava, que era um povo politeísta, que precisava é, mudar sua perspectiva de mundo e ele precisava ser muito mais rígido e mais duro com aquele povo. Saindo do Naquele, Egito, saindo cheio do de, Egito
1: adorando bezerro de ouro. Isso.
2: E um segundo ponto é a gente entender que contexto é esse do qual ele fala de comunicação com os mortos. A gente tinha ali uma série de cultos que era feito por aquele povo, né, que tinha a ver com a questão dos mortos, mas não na perspectiva que a gente trabalha aqui. Mas era muito no sentido da adoração. Então o contexto é outro. Eu acho que não a gente não tem como misturar essas duas coisas, porque se a gente pega o Antigo Testamento é, ele tem outra natureza né? Diferente, o, o novo testamento ele é muito mais cristalino porque a mensagem que Jesus nos traz ela é muito mais clara muito mais nítida e no, no antigo testamento a gente tem muita, muito contexto cultural de uma mudança que aquele povo estava vivendo e passando né? então eu acho que isso aí seria, seria tema para um outro programa inteiro para a gente ir buscar nos textos e essas interpretações, essa contextualização cultural, Sim. histórica, né, da condição daquele povo que estava saindo ali. Aí, na verdade,
1: já teve vários programas, se a Daniele nos escuta, já teve vários programas que a gente tocou um pouco nesse assunto. O, o Espiritismo queria que, que é, 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 ficasse bem claro. Às vezes, o, 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 a pessoa evangélica ela acha que nós evocamos, né? Onde a comunicação numa reunião mediúnica ela é espontânea, Sim. né? Não é uma coisa forçada, é uma coisa espontânea, né? E
2: o objetivo é não colocar, é né? não é fazer previsões, fazer adivinhações, fazer coisas do gênero. O objetivo é nos comunicarmos, como nós nos comunicamos aqui, nos é, encadearmos, aprender, construir, avançar.
0: E essa Professor, essa essa questão da, da comunicação com os mortos, né? Bom, a gente já isso é uma coisa tão tão antiga já, né? Quando nós sabemos que que a morte não existe, né? nós temos que levar em consideração também isso. É, a Daniela esquece muitas vezes também que nas na, nas em outras denominações é, religiosas, como as protestantes, também há essa comunicação, embora eles digam que estejam se comunicando com é, o Espírito Santo. É isso? Se eu estiver enganado... É, na verdade, vocês, é, vocês, tem, vocês tem os, a,
1: a, as profetisas, é? os profetas, é. nas reuniões é, é, nos Agora, cultos protestantes, no qual... É, fazem revelações, olha, você vai morar em São Paulo, você vai morar em, é, no Rio de Janeiro, você vai... Então, assim, a gente, quer dizer, nós, que fique bem claro, nós não, não evocamos. evocamos, nós, a, a comunicação em reunião mediúnica é uma comunicação muito espontânea, né? muito espontânea.
2: O telefone toca de lá para cá. É, exatamente, vamos falar. Vamos,
1: vamos falar um pouquinho sobre as contradições, mistificações e animismo pouco rápido, que a gente está já em cima da, da nossa hora aí. Deixa eu falar só uma coisa sobre
0: Fale. as reuniões, as reuni a, a comunicação com os mortos. Bom, os mortos, essa, essa comunicação, essa, essa, essa comunicação que se dá né, do, dos mortos com os chamados vivos, né, ela, ela, ela existe né, desde a antiguidade, desde que é, é, desde que o, a terra, né, desde que o homem existe. Né, não foi a doutrina espírita que, que criou isso, essa comunicação sempre existiu. Né? Agora, eu queria dizer também, né, para saber a importância dessa comunicação, é, que o pessoal diz a comunicação com os mortos, porque falar com os mortos, eu gostaria de... É, que as pessoas também perguntassem a uma daquelas mães da qual o Chico é, trouxe conforto é? e a mãe ter a certeza, através de provas incontestáveis, ali na escrita, na comunicação, na psicografia, é, o conforto em saber que o seu filho vive, que ele não está morto. Não é? E a vida continua além túmulo. Então, isso é muito importante. Eu acho que a alegria de uma mãe dessa... Né, e quantas mães, não só o Chico, mas outros médiuns também que fizeram esse trabalho. Então, eu acho que isso é muito importante. E aí a gente fica... É, desculpe o um termo, mas a gente fica com essa bobagem de trazer essas coisas, essas informações dizendo, mas é proibido, na Bíblia é proibido falar com Deus, né? é, aliás, falar com os mortos, como uma coisa, uma coisa que, né? meu Deus do céu,
1: eu acho que chegou o momento da gente fazer uma reflexão sobre isso. É, e tem muitas coisas no Antigo Testamento que a gente tem que tomar também bastante cuidado, que se for ao a, 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 a um assim, pé da letra, da por exemplo, letra. É, não fazer a barba, então, se o homem não pudesse fazer a barba, a gente não ia ver no nos, dia nos, sábado no, nos, nos, nos cultos evangélicos, ou ia ser todo mundo com a barba, aquela barba de Arão, aquela barba bem grande. Né? Então, é uma que é questão interpretativa, né? Questão doutrinária, interpretativa. Mas vamos, vamos seguir aqui, que a gente está com muito pouco tempo. Vamos, queria falar um pouco de, de, das contradições, das mistificações e do animismo. Então, geraldo coloca alguma coisa aí bem rápido para a gente depois fechar aqui com com o cláudio e a gente encerrar o programa
2: Bom, as já. contradições e as mitificações têm muito a ver com aquela natureza das comunicações que a gente já falou aqui no, no começo né e com aquelas com aqueles elementos de de observação então a, a, as contradições elas geralmente vêm quando você tem espíritos que estão numa daquelas é, três primeiras categorias né das comunicações grosseiras, das frívolas ou das, das é, é, sérias, mas que não são exatamente verdadeiras. Então você tem que ter cuidado para observar onde há essas contradições entre si e, e essas contradições com a doutrina, com o que a doutrina no, nos oferece. Mas veja, a é, esse exame que a gente precisa fazer das, das comunicações, ele, numa segunda instância, é pelo grupo, né? mas há um primeiro exame que precisa ser feito pelo próprio médio. E geralmente, principalmente os médios que estão iniciando, ficam muito preocupados, e eu passei por isso, acho que todos passaram, se o que estava sendo trazido ali, considerando que a maior parte das vezes as nossas comunicações elas são intuitivas, né? por exemplo, a psicografia é mais intuitiva, é muito difícil achar alguém que faça psicografia mecânica como o Chico fazia, né? que você não sabe nem o que está escrevendo geralmente são intuitivas ou semi-mecânicas, que é o meu, meu caso. Então, é essa, muito essa dúvida, se ela é anímica ou se, de fato, é de um espírito. Bom, em primeiro lugar, observando a natureza da comunicação, isso não é o mais importante. Um segundo ponto é que ela sempre traz alguma coisa anímica. Agora, há algumas, algumas comunicações que são fundamentalmente anímicas. E aí, uh, o Adenauer, Novais, ele traz algumas... Critérios que a gente pode observar para observar se aquela uh, se naquela comunicação prevalece o animismo, que essa é a preocupação. Se prevalece o animismo ou não. Então ele coloca primeiro o padrão repetitivo do conteúdo das comunicações intelectuais. Se se repete sempre a mesma coisa, a mesma coisa, provavelmente a gente tem aí um indicador de da prevalência do animismo. É... A construção repetitiva das ideias transmitidas nessas comunicações. Elas se repetem, se repetem, se repetem. Além do padrão da mensagem, as ideias se repetem. Né? A semelhança típica entre a personalidade do médium e o conteúdo de suas comunicações, quando se trata de histórias com personagens, por exemplo. Uma coisa que me convenceu muito de que o que estava vindo ali não era fundamentalmente anímico, foi o fato de eu olhar para a mensagem e dizer puxa, como eu gostaria de ter dito isso dessa forma. Isso nunca me passou pela cabeça. Aqui está uma ideia que não me ocorreu. Então, claramente, isso não vem das minhas construções, da minha história de formação intelectual, etc. É alguma coisa, e às vezes até coisas que se contrapunham à maneira como eu pensava. E eu dizia, puxa vida, né? tem alguma coisa aí que de fato não é minha. O conteúdo das mensagens apresenta repetitivamente soluções diretas para os conflitos íntimos do médium. Quer dizer, todas as mensagens têm solução direta para os conflitos que eu vivencio. Eu desconfio que, então, aí a prevalência do animismo está presente. A citação constante do nome do médium nas comunicações. Vira e mexe o nome do médium sai nas comunicações. É um indicativo também de que ela pode ser de, ter prevalência anímica, né? Perspectiva não não espiritual na forma de apresentar as mensagens. Quer dizer, traz outros elementos que não têm é, natureza espiritual. né? É, trejeitos e tiques que não pertencem aos espíritos desencarnados. Quer dizer, eu trago um trejeito, trago um tique ali que não, não era característica daquele espírito desencarnado. E, e esse talvez seja o principal. Exigências exclusivas e esquisitas para o que o fenômeno mediúnico ocorra. Então, para que eu, eu dê comunicação, eu primeiro, eh, do três empados, faço a respiração desse ou daquele jeito, fico de determinada forma. No... Se esses três jeitos, esses tiques, eles começam a ser condição para que eu de comunicação, muito provavelmente essa comunicação tem prevalência anímica. Né? Agora, alguma forma de animismo, ela está sempre presente. Por quê? Porque para o espírito fazer a comunicação, ele se utiliza... Né, da, da, do, do, dos, das minhas condições intelectuais, dos meus aprendizados, do meu vocabulário. Chico conta que, em um determinado momento, se não me engano, foi Emmanuel, eu queria mandar mensagens através dele, isso no começo, e chegou uma hora que ele está, está muito difícil, porque você não tem vocabulário, você precisa estudar um pouco mais, porque eu estou com dificuldade de. Né, que ele não sabia traduzir a intuição que recebia em palavras que pudessem ser colocadas. O próprio. O Chico Xavier é aqui narra. Então, eu preciso também me preparar enquanto médio para ser capaz de transmitir a mensagem que o espírito intui. Perfeito.
0: Cláudio? Eu queria saber do, do professor agora. Eu, Você eu, vai fazer a, eu, a pergunta. Reviste, fazer o seu a gente, papel. Faça rápido que a gente já está é no final do tu... programa. Ouço, aqui. É, assim, a gente fala muito na preocupação do exame e tal, da, da, das comunicações, e aí isso é importante, mas nós sabemos que, por exemplo, o animismo, né? Ele, uma comunicação anímica de uma certa forma ela, ela, ela pode ser útil, né? ela não é Sim. totalmente inútil perfeito porque apesar do, do indivíduo ser dele ali, tá ali colocando as suas impressões mas nós não podemos esquecer que ele também é um espírito só que está encarnado então ele ali pode trazer alguma comunicação interessante que se torne útil é só isso que eu queria não tranquilo, eu só preciso ter clareza, clareza de que, é, Quer
2: dizer, eu é. saber que quando uma comunicação tem prevalência anímica para que eu assine até. Certo. E quando é, de fato, algo que está sendo transmitido através de mim, que tem um certo animismo. Porque se utiliza das minhas, do meu vocabulário, da minha capacidade intelectual, de uma série de coisas, né? mas que, que é, é prevalentemente de um outro espírito que está através de mim trazendo aquela é. comunicação. Se eu tenho consciência disso, tá tudo tranquilo. Quer dizer, eu posso trazer uma mensagem belíssima que seja minha não há problema nenhum, ela vai ter tanto valor sim. quanto de, de um espírito que faz através de mim. Mas eu não posso, porque aí se constitui plágio, né sim. de certa forma. Sim, sim, sim. apropriação intelectual de alguma coisa de outra pessoa. Então, precisa ter clareza disso. Perfeito.
1: Geraldo, desde já eu te agradeço. Queria que você desse suas considerações finais para a gente encerrar o programa. Considerações
2: não, eu acho que esse, essa, esse mundo da, das comunicações mediúnicas é fantástico considerando que permite uma amplitude das possibilidades de aprendizado. Né? Ou seja, a gente não se restringe aos encarnados para ter acesso ao aprendizado, para ter avanço, e permite a presença de um grupo de, de seres humanos desencarnados que, pela contingência da, de não estarem na prisão da materialidade, conseguem ter uma amplitude de visão que trazem elementos que nós não temos aqui na materialidade condições de alcançar. Então, eles trazem essa possibilidade dessa ampliação, né, nos ajudando nesse processo evolutivo. Então, eu vejo muito como uma ajuda muito maior de lá para cá do que daqui para lá. Né? Seja qual for a natureza da comunicação, ela nos ajuda a aprender de forma que, se a gente tivesse a comunicação apenas os encarnados, não seria tão ampla por conta da, da restrição da materialidade né, que impede que a gente perceba uma série de coisas. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade de discutir isso, até porque me permitiu estudar e ter acesso a algumas coisas que eu não havia é, me dado conta antes. Sempre que a gente vai para um evento desse que tem que dar uma palestra ou tem que dar uma entrevista, eu acho que isso é importante porque obriga a gente a estudar alguns elementos de maneira focada. Né? E isso me ajudou muito, considerando que a gente, na Média Única, a gente faz muita avaliação, muita análise, e eu acho que isso vai mudar, inclusive, alguns aspectos na proposição de análise que eu vou estar fazendo nas reuniões de agente.
1: Cláudio, obrigado. Então, Suas considerações finais.
0: É, não, Henrique, é só dizer o seguinte, eu acho que a palavra-chave ali está...
1: Né, na, na, na voz, na
0: palavra do professor quando ele disse essa que nós somos ajudados, né? E, e eu acredito que esse intercâmbio, né? É, que há esse intercâmbio que há com o mundo espiritual é, fez com que nós humanos nos elevássemos moral, tecnologicamente. Nós sabemos que as grandes descobertas né, vieram com a ajuda do plano espiritual, inclusive né? é como se é, a espiritualidade amiga com a permissão divina estivesse sempre ajudando a humanidade. Então você imagina o seguinte, se nós não tivéssemos né, esse intercâmbio, eu acredito que nós, estávamos, nós ainda estivéssemos é muito atrasado moralmente, te inclusive tecnologicamente, né? É é, é, um, é um tema para outro estudo, mas quantas descobertas não 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 aconteceram, não ocorrer descobertas, né? Não ocorreram a partir do plano espiritual, né? uh, a, a história está cheia desse dessa né? Dessa, dessas descobertas e as pessoas não param para pensar nisso né? Acham, né? e muitas muitas descobertas inclusive né? é, é, foram feitas né? e, e os seus os seus autores os, eles olha isso aí foi assim não foi bem assim eu não né? dando realmente o mérito a ah, essa coisa que muitas vezes ele não sabe de onde veio, de onde surgiu, como foi, foi através de um sonho, através não diz que é o espírito naturalmente, não chegou a dizer que era o espírito, mas que a gente sabe que essas informações é, vieram do mundo espiritual. E naturalmente com um objetivo útil, né? como tudo que vem da espiritualidade superior. Eu que agradeço, Henrique. viu?
1: Queríamos agradecer a todos os nossos ouvintes espalhados no Brasil e no mundo que nos acompanharam na noite de hoje. Queríamos agradecer que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e para todos sempre. Muito boa noite a todos. Você acabou de escutar pela rádio Brasil Espírita Estudo das Parábolas